0: Een nieuwe aflevering van Vitale Praat. Het is weer zover. Welkom. Superleuk allereerst dat je luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over het organiseren van je dag. En het eh, belang daarvan, maar ook hoe vaak we dat als adviseur niet doen. En geloof me, ik weet dat als geen ander. Jarenlang was ik daar, eh, heb ik het zo gedaan... En ik kan er vandaar ook heel erg uh, over meepraten. Vandaag sprak ik twee hele interessante mensen. Ik spreek trouwens alle dagen hele interessante mensen. En uh, de ene keer zijn dat cliënten, de andere keer zijn dat HR professionals. En uh, soms ook nog andere mensen uit ons vak, uit onze branche. Waar ik dan uh, uh, dingen mee deel of juist vragen aan wil stellen. Het is een beetje vaag, maar het zijn ook verschillende soorten mensen. Maar fijn, vandaag dus een gesprek met twee hele interessante mensen. En um, die gesprekken hadden veel overeenkomsten. Uh, wat blijkt namelijk keer op keer op keer? En dat is ook hetgene ik zelf weet en ondervind. Adviseurs, en of dat nu uh, hypotheekadviseurs zijn of assurantieadviseurs, zijn... Eigenlijk altijd mensen die heel graag willen helpen. Zijn vaak heel erg communicatieve mensen. Zijn vaak um, commerciële mensen. En ik dacht, ga ik dit woord uitspreken? Maar ik doe het wel. Want daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar dat zijn in ieder geval mensen die ook heel erg creatief zijn. En uh, haak niet af, denk niet, ze heeft het niet over mij. Want ja ook een verzekeringsoplossing bedenken of ook een hypotheekconstructie bedenken, vergt heel veel creativiteit. En ik zie vaak mensen waarmee ik spreek in de schieten, uh, cliënten, als ik zeg dat ze creatief zijn. Maar dat is wel de waarheid. Ik heb er ook heel lang zo niet op deze manier naar gekeken, maar het, het is creativiteit die je moet gebruiken om een Oplossing voor je klanten bedenken, waar of niet? Ja, hè? nou die, die eigenschappen die ik dus allemaal noem: dus creatief zijn, heel communicatief zijn, uh, vaak een beetje extravert zijn, helpend zijn. Dat zijn vaak mensen die minder goed zijn in uh, orde houden, uh, organiseren lijstjes afwerken, adviezenrapporten maken... en daar ging dus een van mijn gesprekken over. Want dat vinden we, heel eerlijk, helemaal niet zo leuk. En dat, dat geldt echt 100% voor mij. Vroeger was het zo, uh, toen ik nog dag in dag uit hypotheekadviezen uh, deed... toen ik nog dag in dag uit inderdaad in de hypothekenmarkt zat dan was dat adviesrapport maken echt voor mij een, nou, een, een, een worsteling. Een kikker die ik moest slikken. Maar ik wist natuurlijk, en ik weet heel erg goed... dat dat rapport superbelangrijk is. Maar om nu te zeggen dat ik daarna uitkeek... nee, dat zou een leugen zijn. Dus wat gebeurde dan? Ik stelde dat uit... Ik bedacht allerlei redenen en excuses, waardoor ik dat nog een dagje op kon schuiven. En natuurlijk wist ik met mijn verstand dat dat niet de beste keuze was. Natuurlijk wist ik met mijn verstand dat het het allerbeste was om direct na het voeren van het gesprek dat rapport te maken, uh, op te slaan en dan was het maar gedaan. Maar de praktijk was heel eerlijk anders. En zo hoor ik dat ook bij de adviseurs die ik spreek, zo hoor ik dat ook. Bij de adviseurs die mijn workshops volgen, die mijn trainingen volgen... die hebben allemaal een broertje dood aan het maken van dat rapport. Nou, op een enkeling na. Maar ik kan wel zeggen, 90% van de adviseurs... die staat daar niet om te springen. Nou, verzekeringsmensen, ook zo. Hè, die vinden het fantastisch om een mooie oplossing te bedenken voor de klant... Offert te maken is al zo zo, maar de afwikkeling, de administratieve romslomp... nou, daar staan ze niet per se om te springen. Dan heb je ook een heel ander soort mensen. Dat zijn mensen die het juist fantastisch vinden om uh, uh, alles netjes op orde te hebben... de administratie bij te werken, lijstjes af te vinken... Uh, en op die manier alles keurig georganiseerd te hebben... Maar dat zijn vaak de binnendienstmensen. Dat zijn vaak de mensen die, uh, die, die commercieel gezien ondersteunen. Even terugkomend op die adviseurs. En de ondernemers, de kleinere kantoren... waar ook de ondernemer, de eigenaar, de adviseur is... dus zelfstandig werkende adviseurs... Ja, dat zijn natuurlijk vaak adviseurs waar ook de sterkste kant niet dat administratieve stuk is. Nou, die zijn dan ook nog ondernemer. En als ondernemer moet je ook nog hele andere dingen uh, op orde hebben, op een rijtje hebben. En ook daar zie je vaak uitstelgedrag. Ook daar zie je vaak uh, dat dat van nature niet is wat ze het allerliefste doen. En waar ze dus ook niet per se het beste in zijn. Maar goed, waar wil ik heen met mijn verhaal? Ik kreeg een burn-out. Als je me al langer volgt, dan weet je dat al lang, maar ik noem het nog even. Uh, vanaf 2009 ben ik mede-eigenaar samen met mijn man van een assurantie- en hypothekenkantoor. En in 2015 kreeg ik een burn-out. Ik had hartstikke veel hooi op mijn vork, kreeg steeds meer en meer te doen en onder andere. Het uh, afwikkelen van het administratieve stuk van mijn werk. Ja, dat liep natuurlijk het meest uit de klauwen, om het maar zo te zeggen. Dat liep het meest mis. Want die klanten spreken, ja, dat ging allemaal nog wel. Dat vond ik ook. Heb ik altijd leuk gevonden. Ik heb het altijd enorm leuk gevonden om met mensen uh, bezig te zijn, om oplossingen voor ze te bedenken om ze te helpen met het verwezenlijken van hun droom. Van hun droomhuis, vaak. Of hun droomkeuken, of hun droomverbouwing. Wat dan ook. Maar in ieder geval, ik was er altijd dol op om een oplossing te bieden. Helper zijn. Maar goed, dat administratieve stuk, dat liep op een gegeven moment uit de klauwen. En dat wist ik zelf ook wel. En ik hield mezelf altijd voor... Ja, maar dat is niks voor mij. Ik ben nu eenmaal niet zo. Nou, als er nu iets een dooddoener is... dan is het wel de uitspraak... dat is niets voor mij of zo ben ik nu eenmaal niet. Um, nou, dat, dat is de eerste les al in deze podcast voor jou. Zeg nooit tegen jezelf... zo ben ik niet of dat kan ik niet... of juist, ik ben nu eenmaal zo. Want alles is te leren... En vaak eenvoudiger dan je denkt. Ik heb namelijk ontdekt dat juist bepaalde routines, juist bepaalde uh, structuren mij enorm veel verder helpen. En juist ook ervoor zorgen dat ik mijn creativiteit, hè, want dat is wat het is en dat gebruik ik nu ook nog steeds... uiteindelijk om oplossingen te bieden aan de mensen die ik nu verder help... Om die creativiteit meer ruimte te geven, is het juist heel erg fijn dat je bepaalde dingen organiseert, dat je bepaalde routines hebt en die ook gebruikt. Dus ik heb al eens eerder een podcast aflevering opgenomen die ik volgens mij de kracht van routines heb genoemd. En daar uh, ga ik wat dieper in op die routines. Maar vandaag wil ik het dus hebben over... Um, de, ...de overeenkomst tussen de gesprekken die ik voerde vandaag met die twee verschillende mensen... ...die allebei beaamden dat inderdaad die creatieve adviseur, die helpende adviseur... ...gewoon minder goed is in het organiseren van zijn of haar dag. En daar zie je vaak de stress zitten. Ga maar eens na bij jezelf... Als jij al last hebt van een hoge werkdruk... als jij al last hebt van werkstress... dan zit het hem vaak niet in de gesprekken met die klanten. Dan zit het hem vaak niet in... zelfs niet in de gesprekken die je voert met je aanbieders. Dus of dat nu een verzekeringsmaatschappij is of een uh, geldverstrekker. Zelfs dat stuk, dat is nog best wel jouw ding. Dat heeft niet... De eerste voorkeur, maar, maar dat gaat ook nog wel. Maar komt het echt aan op het afwerken van lijstjes, van taken? Ook zoiets. Ah, dan heb je allemaal van die taken die aan een dossier vasthangen. Nou, Wij kunnen er als adviseur wel op spugen. Ga eens heel eerlijk na bij jezelf. Of jij moet die uitzondering zijn. Jij moet een van die 10% zijn die het of allebei heel erg leuk vindt... of juist dat organisatorische deel uh, dat je daar heel erg van houdt. Maar ik kom ze niet heel vaak tegen. Maar goed, de stress zit dus in het stuk waar jij niet het beste in bent. Nou, nu kan je ook besluiten om dat uit te besteden... Hè, door een ondersteuner te hebben is bijvoorbeeld een hele goede optie... Je kan ook besluiten om het echt buiten de deur te zetten. Dus door bijvoorbeeld hulp in te schakelen van externe partijen die je daarmee helpen. Maar er blijft altijd een stukje to-do-lijst over. Er blijft altijd een stukje taken afhandelen over. Er blijft altijd een stukje over wat niet je voorkeur heeft en wat je toch moet doen om jou rust te geven, om ervoor te zorgen dat je vrijheid krijgt, juist vrijheid krijgt in je agenda, maar ook rust in je hoofd en dus meer energie in je lijf, is het belangrijk dat je toch met dat organiseren aan de slag gaat. Nou, um, Misschien heb je ooit een training bij me gevolgd, misschien heb je ooit een workshop bij me gevolgd, en een van de workshops trainingen die ik geef is slimmer werken. En in die workshop slimmer werken leer ik mensen zoals jij en ik. Om inderdaad met bepaalde routines en met bepaalde tools. Met bepaalde methodes ervoor te zorgen dat je dag gesmeerd verloopt. Dat die agenda Gestructureerd en overzichtelijk is dat je echt letterlijk overzicht krijgt in je dag, dat je agenda niet meer uitpuilt, maar dat je gewoon lekker de ruimte hebt. En daarbij is het super belangrijk dat je leert wat je moet doen, wat echt nodig is voor jou om te doen, maar ook wat je niet meer hoeft te doen. Ik noem dat altijd doen en laten wat nodig is. En nou, heel vaak gaat er dan een wereld voor die mensen open. En zo was het trouwens ook voor mij. Hè? Want uh, uiteindelijk, alles wat ik nu aan jou leer, heb ik eerst zelf ondervonden. En door schade en schande wijs geworden. Zo kan je het echt gerust noemen in mijn geval. Want, uh, nou ja, ook voor geld. als je me al langer volgt. Weet je dit al lang? Maar ik werk al meer dan 30 jaar in de financiële dienstverlening. En. Uh, Echt. Ik heb alles gedaan, alles gezien. Uh, op het gebied van adviseur zijn dan. Hè? Uh, en ik weet dus ook... als geen ander waar die valkuilen liggen. Dat maakt het ook hartstikke handig. Want ik heb ook ondervonden hoe enorm nodig het is... dat je wel bepaalde structuren hebt... en dat je die ook eigenlijk heel erg makkelijk kunt gebruiken. Een, een ander ding wat vandaag ook aan de orde kwam bij beide mensen die ik sprak. En de een was een HR-manager... en de ander uh, was iemand die dus uh, adviesrapporten schrijft voor adviseurs, hoe heerlijk is dat? Ik dacht, ah, ik had jou jaren eerder moeten ontmoeten. Dan had jij al mijn rapporten kunnen schrijven. Hoe fantastisch lijkt me dat. Dus ik, ik was ook heel erg enthousiast om met haar te praten. Want ik kan me namelijk zo voorstellen dat zij met haar bedrijf... de grote redding is van de adviseur die omkomt... In zijn agenda of in zijn of haar agenda met de afspraken en dan heerlijk dit kan uitbesteden aan een ander. Maar goed, dat vergt weer een andere vaardigheid. Die heel eerlijk ons adviseurs ook wel eens niet helemaal 100% goed ligt. En dat is: ten eerste goed kunnen communiceren. En dat is een kunst apart hè. Wij kunnen vaak. Heel goed aan de klant vertellen. Um, met de klant communiceren. Laat ik het zo zeggen. Maar. Communiceren over. Um, Vaktechnische dingen. Met een ander. Dat is wel eens een dingetje. Want. Heel veel adviseurs. Vinden als ze heel eerlijk zijn. Dat ze het zelf het beste kunnen. En. En dat die ondersteuner of diegene die hun helpt... of die collega, hmm, nou, toch net een tandje minder is dan hun. Of niet per se minder is, maar ja, gewoon dat zij de beste oplossing bieden voor die klant. En daar ligt ook nog een valkuil. Want als je dat namelijk vindt, dan um, straal je dat ook uit... En dan is dat in je communicatie naar anderen ook weer te maken. Heel eerlijk uh, weet ik van mezelf dat ik, dat ik niet zo was. Maar ik zie dat dus heel veel bij adviseurs die ik spreek. En dat maakt dat ook uitbesteden, delegeren uh, gepaard gaat met enige wrijving. Nou, nu zeg ik het heel erg mooi, toch? Om dus echt vrijheid te krijgen, om ruimte te krijgen als je dat te weinig hebt, is dat ook een enorme belangrijke. En in de trainingen die ik geef, onder andere effectief communiceren, is dat ook een heel belangrijk stuk. Hoe doe je dat nou? En ook, hoe communiceer je nou met een acceptant? Hoe communiceer je nu met uh, iemand van een verzekeraar? waar jij het totaal niet mee eens bent... en die je eigenlijk met liefde de huid vol zou schelden. Maar je weet ook dat dat niet werkt. Je weet ook dat dat niet leidt tot het resultaat wat jij heel graag wil. En ook die acceptant van die geldverstrekker... waar jij denkt van nou ik trek je door de telefoon... en zal je de waarheid dus vertellen. Ja, heel eerlijk, is niet effectief. En bedenk ook dat diegene heel vaak... ja, ook maar aan de andere kant zit. Letterlijk en figuurlijk. En zich aan de regels moet houden die uh, zijn of haar baas uh, hun weer oplegt. Nou, effectief communiceren is dus ook zo'n dingetje. Alles bij elkaar trok ik vandaag twee keer de conclusie... in het gesprek wat ik voerde met, uh, met, met die andere professional. Ja, dat toch eigenlijk wel heel veel valkuilen hetzelfde zijn... En neerkomen op uh, de grootste stress wordt veroorzaakt door deze dingen. Dus ik zal ze nog even samenvatten um, niet goed kunnen organiseren een, een, een broertje dood hebben aan lijstjes en, en takenlijsten, to-do-listen. Ja, dat is allemaal hetzelfde, maar uh, adviesrapporten schrijven. Uh, administratieve afhandeling, enzovoorts, enzovoorts. Eigenlijk vinden dat je het zelf het allerbeste weet en kan. Uh, niet effectief communiceren, waardoor de boel in de soep loopt... en je eigenlijk zelf met de gebakken peren zit... en je een heel groot stuk van je eigen stress creëert. Stress is echt de grootste bedreiging van je vitaliteit... Stress is de grootste killer van je energie. Stress is de grootste killer van je vrijheid. Uiteindelijk haal je absoluut niet het maximale uit jezelf en je business... als je zelfstandig bent, maar anders voor je werkgever... op het moment dat jij veel stress hebt. En een beetje stress is niet erg. Sterker nog, we kunnen niet zonder stress als mens. Maar te veel... Te lange tijd stress is killing, letterlijk en figuurlijk. Dus, moraal van dit verhaal. Ga eens voor jezelf kijken, waar zit mijn stress? Wees bloedeerlijk tegen jezelf. Betekent uh, dat je ook ja, misschien wel even heel goed confronterend in de spiegel moet kijken. En... Ga eens na waar bij jou de grootste stressoren zitten. Denk je, hey Janine, weet je, je zegt hier dingen in deze podcast die ik herken. Wil je, me daar, wil je daar een keer met me over spreken? Wil, wil je dat ik eens een keer met je meekijk waar bij jou nou die stress zit? Laat het me dan even weten. Ondertussen um, zit mijn agenda aardig vol, maar ik maak... Een aantal keren per maand tijd vrij om mee te kijken met iemand naar zijn of haar situatie. En ik geef je in zo'n sessie in ieder geval drie gratis tips waar je direct mee aan de slag kunt en waar je direct je stress mee kan gaan verlagen. Laat het me weten, neem contact op en ik kijk heel graag een keer met je mee. Stuur me een e-mail uh, of uh, benader me telefonisch of via WhatsApp. Telefoon is trouwens niet handig. Want ik kan heel vaak niet opnemen. beste is even een e-mailtje sturen. En uh, dan kijk ik of jij een van de gelukkigen bent. Die deze maand in aanmerking komt voor een gratis sessie. Dit was het voor nu. Ik wens je zoals altijd een hele mooie, prachtige fijne dag. En heel graag... Tot een volgende podcast. Trouwens, ik heb hem al afgesloten, maar ik kom nog heel even terug. Vind je de informatie die ik waard, deel waardevol? Laat het dan even weten in de comments. En geef me een sterrenrating. Je helpt me daar heel erg mee. Want uh, dan kunnen ook anderen zien dat jij deze podcast waardevol vindt. Je kan je ook abonneren. Druk dan even op het belletje en dan krijg je, als ik een nieuwe aflevering online zet, even een berichtje. Wel zo handig, toch? Oké, okay. dit is echt het einde. Dank voor het luisteren. Fijne dag en tot de volgende aflevering.